0: Willkommen bei «Glas klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Ralf, hier haben wir etwas versprochen. Wunderwaffen-Story, Kraft vom Geschichtenverzählen. Über was reden wir heute?
1: über diesen Begriff, der leider in aller Munde ist, Storytelling, aber sehr häufig ganz anders aufgeladen wird. Und ich würde gerne mal über dieses Geschichten erzählen, so grundsätzlich, wie das auch stattfindet, ähm, sprechen. Was ist denn eine Story? oder Wie, wie
0: muss ich mir vorstellen, Geschichte im unternehmerischen Kontext oder im Marketing- und Verkaufskontext, was bedeutet das?
1: Also, nach meiner Auffassung sind Geschichten erstmal Handlungszusammenhänge. Und der Vorteil von Geschichten, die in eine bestimmte Handlung transportieren, ist, dass ich die darin vorkommenden Personen, Zahlen, Fakten und Botschaften in diesem Handlungszusammenhang auch erinnere. Das heißt, Stories haben einen großen Erinnerungswert und haben auch ähm, ja, haben auch die Eigenschaft, gerne weitererzählt zu werden. Also es geht eigentlich darum, mit Hilfe von Bildern
0: irgendeine Komplexität darzustellen oder in eine Verbindung zu setzen, dass man sich etwas besser merken oder verstehen kann. Kann man das so sagen?
1: Genau so funktioniert das. Und wenn man genau hinschaut, kennt das auch jeder von uns.
0: Du, du redest schon von Lebensgeschichten, oder? Oder was ist deine Meinung nach Lebensgeschichte? Oder was ist der Zusammenhang von Stories und Leb Lebensgeschichten?
1: Naja, die eigene Geschichte ist letztendlich auch eine Erzählung. Und eine Erzählung, die ich weiterschreibe. Ja, und ich kann mir für meine eigene Geschichte Vorbilder aus anderen Geschichten nehmen. Aber im Wesentlichen bin ich, das ist wahrscheinlich die Geschichte, die jeder Mensch ziemlich gut kennt die eigene Geschichte, die er wort fortschreibt. Also eigentlich Geschichten sind
0: unsere Grundlage oder ein Bestandteil von unserer Existenz und darum soll es ja umso naheliegender sein, dass Unternehmen die Wunderwaffen-Stories auch verwenden. Du sagst manchmal auch, Geschichten sind eine Art wie der Flugsimulator für die Zukunft. Das klingt wahnsinnig toll, aber ich kann mir gar nicht darunter vorstellen. Hm. Oder ich natürlich schon, du hast mir das schon mehrmals erzählt, <lacht> aber ich finde das ist ein spannendes Konzept.
1: Also als Flugsimulator für die Zukunft, ähm, Geschichten dienen dazu, sich Dinge vorzustellen, an die man bisher nicht gedacht hat. Oder Dinge auszuprobieren, äh, die man bisher nicht macht, Dinge kennenzulernen, über die man nicht nachgedacht hat. Zu all dem ist die Geschichte eigentlich eine wirklich tatsächlich eine ähm, ein sehr schönes Instrument, ähm, jemand auch anders zu sein, als ich bisher bin.
0: Ich würde sagen, dass auch gerade Geschichten in anspruchsvollen Veränderungsprozessen oder anspruchsvollen Aufgaben, die es gilt, zu erbringen oder zu bewältigen, als Unternehmen eine Hilfe oder ein Stütz sein
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein wunderbares Transportmittel, etwas kennenzulernen, was bisher, was mir bisher unbekannt war. All das, also ich lerne die Dinge in Geschichten kennen und ich kann auch Geschichten Erzählen oder weitergeben, um Menschen neue Aspekte, einen neuen Horizont von etwas weiterzugeben. Also, Geschichten machen,
0: ähm, Produkte oder Unternehmen anschlussfähig. Und es geht ja, äh, Unternehmen, bei Unternehmen darum, möglichst die Distanz zwischen Unternehmen und Kunden, Kunden zu verringern. Also, und Geschichten können eine Art wie ein Bruch sein oder ein, wie können wir das sagen, ein Faktor, der Nähe schaffen Wahrscheinlich spielen Geschichten auch im Verkaufen eine wichtige Rolle. Oder ich habe Geschichten gezielt auch in einem Verkaufsprozess oder in einem Verkaufsgespräch einsetzen. Wie gehe ich als etwas an, wenn ich ein, ein Sales-Rap bin?
1: Geschichten sind eine sehr selbstverständliche Art und Weise, Dinge zu erzählen. Ja und als Salesrep äh, habe ich jeder hat seine eigene Methode meiner Ansicht nach Geschichten zu erzählen ein guter Verkäufer hat eine ganz klare Dramaturgie hinter diesem Gespräch die ähm, von Punkten die aufeinander aufbauen und das ist im Prinzip die eine Erzählung die er in gewisser Weise immer wieder erzählt die sich wiederholt und wenn er sehr gut ist dann werden die Aspekte und Fragen des Kunden in diese Geschichte eingeflochten
0: also wahrscheinlich würdest du oder würde mir in eine Sales-Rep, äh, einem Verkäufer, Verkäuferin empfehlen, aber auch einem Marketer, mal mit der Geschichte anzufangen und sie dann nach mehrmaligem Erzählen laufend eigentlich zu optimieren. Also ich habe jedes Mal, wenn ich eine Geschichte erzähle, komme ich auch direkt oder indirekt ein Feedback von meinem Zuhörer oder meiner Zuhörerin über und entsprechend kann ich auch eine Geschichte ähm, weiterentwickeln, ausgestalten, vielleicht noch ein bisschen dramatischer ausschmücken etc. und schauen, was funktioniert am besten. Ja. Yeah. Also wir könnten sagen, dass Stories einen kollektiven Effekt haben, oder?
1: Ja, und der ist tatsächlich messbar. Zur veranschaulichen ist ein Bild sehr hilfreich. Und zwar, wenn man Metronomen auf einen Tisch stellt, also das sind diese Dinger, mit denen man Klavier spielt, die, um den Takt zu halten. Wenn man also unterschiedliche Metronomen auf einen Tisch stellt, die unterschiedlich getaktet sind, die Metronomen aber auf einer beweglichen, Unterfläche auf einer beweglichen Basis stehen, gleicht sich der Takt der Metronomen langsam aneinander an, bis sie im Gleichklang sind. Und dieses Bild gibt eigentlich exakt wieder, was das menschliche Gehirn macht, wenn es seine Geschichte hört. Das Experiment ging dann so, dass ähm, Leute in Kernspintomographen lagen und ihre Gehirnaktivität wurde gemessen, währenddem eine Geschichte erzählt wurde. Und die anfänglich sehr unterschiedlichen Gehirnaktivitäten der Menschen haben sich immer weiter aneinander angeglichen, bis sie praktisch fast identisch waren. Und das Ganze passiert durch die Geschichte, die erzählt wurde.
0: Total spannend, oder? Wie Geschichten eigentlich Zusammengehörigkeit fördern, aber auch Identitätsstiften
1: in dem Sinn sind. Ja, also der Mensch hat die Fähigkeit, sich voll zu versenken in so einer Geschichte und tatsächlich auch äh, folgen alle Gehirnaktivitäten. Und das ist natürlich ein, ein Gut, das ist eine Fähigkeit, die schon immer eingesetzt wird, muss man dazu sagen, und die man vielleicht besser nicht unberücksichtigt lassen sollte, wenn man Kommunikation macht. Wenn man im Auftrag von Unternehmen Marketing betreibt... Absolut. Also
0: was wir im Marketing wollen, ist eine Nähe schaffen. Wir wollen, dass sich Kundinnen und Kunden mit der Leistung, mit dem Produkt, mit dem Unternehmen identifizieren. Und wenn ich Geschichten habe, wo sich alle drin wiederfinden oder alle kennen und dann anfangen, im Gleichschlag sozusagen takten, ähm, kann ich nur Erfolg erzielen. Was ist deiner Meinung nach, die innere Kraft von einer Geschichte?
1: Die innere Kraft ist... Das hast du schon genannt, Tobias, ist, glaube ich, die Identifikation, aber auch die Fähigkeit zu abstrahieren, die Fähigkeit aus einer jetzigen Situation auszubrechen und sich eine andere Situation vorzustellen, sich auch die Zukunft vorzustellen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Zukunft sich durch Geschichten ereignet, die man über sie erzählt.
0: Was du, das ähm, also ist ein Begriff, den ich habe über dich kennengelernt habe, ist der Narrativ. Das finde ich ganzes überzeugendes Konzept und, und ich möchte unbedingt mit dir das noch kurz behandeln. Was ist denn der Narrativ und warum sollte eigentlich jedes Unternehmen äh, seine Ursprungsgeschichte kennen?
1: Die Ursprungsgeschichte ist natürlich die Basis, ist praktisch die, die, äh, der Rahmen, innerhalb dessen eine Geschichte erzählt wird. Es ist der kulturelle Code der steht. Es sind gesellschaftliche Grundsätze, die das Narrativ ergeben. Es sind aber auch äh, politische Konstruktionen wie das Grundgesetz, die in gewisser Weise ein Narrativ für unsere Gesellschaft darstellen. Würdest du
0: sagen, dass die Wilhelm Tell-Geschichte beispielsweise eine Ursprungsgeschichte oder
1: ein Narrativ für die Schweiz ist. Ich glaube schon, dass das so ist. Und ich glaube auch, dass man ähm, die spezielle Geschichte der Schweiz anhand von Wilhelm Tell ähm, erklären kann. Ich würde nicht sagen, dass alles dort aufgehoben ist. Aber es ist so eine Grundstimmung, die dort vorhanden ist. Genau und irgendwie tut sich die Grundgeschichte
0: immer wieder äh, entdeckt man die immer wieder vielleicht tut sie sich ein bisschen anders ausgestalten aber eigentlich im Kern wiederholt sie sich oder die kleinen, wo sich, wo aufständig sind gegenüber den Großen oder der der separate Weg, wo man irgendwann mit geht. Jetzt gibt es so in de, im Content oder im Storytelling äh, gibt die sieben Ursprungsgeschichten. Warum ist es oder was sind die sieben Ursprungsgeschichten und warum ist es spannend die eben zu kennen oder vielleicht auch herauszufinden, welches ist die richtige Art von Geschichte erzählen als Unternehmen?
1: Also die sieben Ursprungsgeschichten kann man tatsächlich so herleiten. Es gibt auch Versionen, wo es dann acht oder zehn Ursprungsgeschichten sind. Aber wenn man kann sie kurz benennen. ist Die äh, Nummer eins ist das Monster überwinden. Das ist natürlich James Bond, King Kong oder auch das innere Monster, was ich überwinden muss jeden Tag. Oder es kann auch Corona sein, so ganz aus aktuellem Anlass. Nummer zwei der Aufstieg, also vom Tellerwäscher zum Millionär, zum vom Niemand zum Helden. Das ist König Artus Aschenputtel. Aber auch die äh, Steve Jobs-Geschichte. Nummer drei Mission erfüllen ist die Odyssee, ist Blade Runner und auch Elon Musk. Nummer vier Reise und Rückkehr, alles im Wunderland, Airbnb, Booking.com. Die Komödie ist die Nummer 5. Schwächen humorvoll lösen, da fallen ein Indiana Jones ein oder Helge Schneider. Dann gibt es die Tragödie, die Geschichte, die Das kein ist meine Geschichte, hast gesagt,
0: Das ist meine Geschichte, hast
1: gesagt. Nein, nein, die nehmen wir nicht. Ich wollte die Mission. Sie gibt es die Tragödie Faust, der, ähm, unser guter Freund Donald Trump. Oder gibt es die Wiedergeburt? Jesus, Schneewittchen, Mini, der VW Käfer. Das sind die sieben Uhr Geschichten und, ähm, man, man sagt, dass sie immer funktionieren, ja, dass sie immer funktionieren, weil es einen Code dafür gibt und weil es immer wieder sie eine sehr große Anziehungskraft auf die Zuhörer entwickelt, auch wenn man sie praktisch immer wieder eigentlich immer wieder erzählt, es sind die handelnden Personen und das Ergebnis natürlich immer sehr, sehr unterschiedlich.
0: Und, und am Schluss kann man ja sagen, Marken entstehen durch Wiederholungen, also auch durch ja. Wiederholungen von einer Geschichte. Also wenn man jetzt beispielsweise den James Bond anschaut, die Dramaturgie ist eigentlich immer die gleiche. Sogar auch die Protagonisten sind eigentlich immer wieder ähnlich oder vergleichbar. Und wahrscheinlich sind wir als, als Menschen ein bisschen trainiert, auf die verschiedenen Ursprungs- oder Urgeschichten zu reagieren. oder? Wir sind trainiert, wir wissen, wie Abläufe sind, ähm, wir können, können uns etwas darunter vorstellen. Was ich, ähm, vielleicht die Frage zum Thema Story als Wunderwaffe, es ist ganz klar, wir merken, Geschichten sind Identitätsfördernd Geschichten schliessen die Brücke oder, oder die zwischen Unternehmen und Kunden und doch setzen ganz viele
1: Unternehmen die Wunderwaffe story nicht ein. Warum? Das ist sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, ich glaube, es ist schwierig, an die eigene Geschichte wirklich zu glauben. Und es ist auch nicht so ganz einfach die eigene Geschichte wirklich zu erzählen. Ich würde da immer jemanden externes hinzuholen, der sich die ganze, das ganze Wirken in einem Unternehmen anschaut, ja. Aber es gibt tatsächlich, ähm ziemliche Berührungsängste der eigenen Geschichte gegenüber und sie als Basis, als Fundament auch des Marketings und des Sales und letztendlich auch von Management Entscheidungen zu nehmen. Es braucht, glaube ich, mehr Reflexion über das Thema Geschichte, um ihre Wichtigkeit wieder da zu verwurzeln, wo sie eigentlich hingehört. Allerdings sind wir da auf einem guten Weg mit dem Content-Marketing meiner Ansicht nach und ähm, ich würde das jetzt... Ähm, sagen, dass es ein herausragendes Angebot ist, Unternehmen zu veranlassen, ihre Geschichte zu erzählen, ihre Geschichte überhaupt erstmal zu definieren. Was ich am Ende noch sagen wollte, es gibt noch eine sehr schöne Anwendungsgeschichte <lacht> und zwar äh, hieß sie mal oder eine Anwendungsgeschichte, die hieß Significant Objects. Das wollte ich noch erwähnen, weil das vereinfacht die ganze Geschichte. Es ist ein Experiment gewesen, wo zwei Personen im Wert von, soweit ich weiß, 100 Euro auf Flohmärkten Gegenstände gekauft haben, beliebige Gegenstände und äh, Literaten oder Leute, die Schreiben beauftragt haben, über diese Gegenstände, eine Geschichte zu schreiben, eine erfundene Geschichte. Und diese Gegenstände, diese Gegenstände vom Flohmarkt wurden dann auf Ebay eingestellt und in der Produktbeschreibung gab es dann die Geschichten zu lesen. Und den Mehrwert, den man alleine über die Geschichten hinter diesen Produkten, hinter diesen Objekten entstanden ist, lag, soweit ich weiß, bei 3000 Euro. Also das heißt, es macht wirklich Sinn, Geschichten zu erzählen. Das nächste Mal kommen wir schon
0: zu der Episode 11, der Schnapszahn, die wir gefunden haben. Da machen wir alles anders, hier bei «Glasklar» Marketing- und Sales-Podcast. Wir haben nämlich einen Gast, Nicola Neet, die Rechtsanwältin, und wir diskutieren mit ihrem Marketing im Recht, was man darf und was man eben nicht darf.
1: Sehr spannende Geschichte und für jeden absolut wissens- und hörenswert. Ich freue mich drauf. Und ich mich erst. Das
0: ist «Glasklar», ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.